0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Vamos a abrir la Palabra de Dios en el libro de Jueces Jueces capítulo 6 libro de jueces capítulo 6 versículo 25 ¿Cuánto lo tenemos dice la palabra de Dios aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro de lato de tu padre el segundo toro de siete años y derribe el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente y tomando el segundo toro sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado entonces que Dios tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joá respondió a todos los que estaban junto a él: contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día que Dios fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los Madianitas y Amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jerren hasta aquí la palabra de nuestro Dios vamos a hablar bajo el tema derriba el cuartel general de Satanás derriba el cuartel general de Satanás ¿Cuántos dicen amén? Padre nuestro que estás en los cielos te damos gloria Señor Dios todopoderoso digno de suprema alabanza Señor sin ti nada podemos hacer Tú eres el creador del universo el hacedor de milagros el que hace maravilla el que levanta muertos el que bendice a tu pueblo el que deshace toda obra de las tinieblas toda obra maligna para que la luz resplandezca sobre las personas, oh Señor, te rogamos que tú derribes toda opresión de las tinieblas, toda fortaleza del mal, todo trono de Satanás, Señor ata principado, potestad de gobernadores de las tinieblas y que se derrame la gloria tuya, el poder tuyo, la presencia tuya porque hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, Señor glorifícate tu Espíritu Santo se mueve en todo este teatro. Señor, tu Espíritu Santo penetre la mente y el corazón de todos los presentes y de los que están conectados a través de la televisión y los diferentes medios de comunicación. Honra tu palabra, Padre. Glorifícate, Señor. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero escuchar a las mujeres decir gloria a Dios. Quiero escuchar a los varones decir gloria a Dios. No a si a Quiero escuchar a todo el pueblo decir gloria a Dios. Que se escuche en todo Oruro. Que se escuche en todo Bolivia. Que traspase hasta el tercer cielo. Dígalo de nuevo. Más fuerte. Más fuerte. Dele palma alabanza al Dios del cielo. Alabia a Dios, alabia a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 1 del capítulo 6. Dice así: Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Dice que los hijos de Israel, el llamado pueblo de Dios, hicieron lo malo, lo pecaminoso, lo sucio, lo inmoral, delante de la mirada de Dios, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce, aún nuestros pensamientos, nuestros deseos, sentimientos, porque hay mucho que delante de la mirada de los hombres, de la sociedad, de la familia, de sus líderes religiosos, Brillan como angelitos, como santistas y como buenos ciudadanos Pero Dios que conoce los secretos Muchas veces ve cosas, cosas ocultas, cosas pecaminosas, cosas negativas Y un hijo de Dios no solo debe ser santo ante los ojos de la gente Ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de la iglesia ante los ojos de los pastores, de los líderes, los obreros, sino ante los ojos de Dios. Uno tiene que ser irreprensible ante los ojos de Dios. Uno tiene que ser intachable ante los ojos de Dios. Pero aquí vemos que el pueblo, el llamado pueblo de Dios, se había descuidado, se había debilitado y había pecado contra Dios. Y Dios reacciona porque Él es tres ese santo, se desagrada y cuando una persona con un creyente con un líder desagrada a Dios gravemente la presencia de Dios se va el Espíritu de Dios se aparta y esa es la peor tragedia que le puede acontecer a un cristiano a un creyente perder la gloria de Dios perder la presencia de Dios amados hermanos que perdamos todo pero nunca pierda la gloria de Dios Nunca pierda la presencia de Dios Sin esa gloria Sin ese espíritu No somos nada Somos cáscara hueca y vacía si, si algo tenemos Si algo hemos recibido Si algo hemos logrado No es por nosotros Es por la presencia de Dios en nuestra vida Y Satanás Sabe Que mientras mantengamos una vía de santidad, la presencia de Dios va a estar en nosotros, que vengan pruebas, que vengan batallas, que vengan obstáculos, persecuciones, que venga lo que venga, la presencia de Dios está en nosotros, y vamos a ser siempre, más que vencedores, el que tiene a Dios, no hay diablo que lo derribe, no hay prueba que lo derribe, no hay huracán que lo derribe, no hay demonio que lo derribe, no hay satanás que lo derribe, no hay nada que lo derribe, y Satanás lo sabe bien y él analiza y dice, mientras Dios arda en el corazón de ese cristiano, de ese joven, de ese líder, de ese pastor, yo no puedo prevalecer sobre él, puedo atacarlo, puedo afligirlo, puedo hasta enfermarlo, puedo difamarlo, encarcelarlo, pero no puedo derribarlo, no puedo destruirlo, no puedo enseñorearme de él. Y él entiende. Que la única manera de vencerte es hacerte pecar. Es por eso que Él se ha dado el enorme trabajo de ser tentador incesante. Porque Él sabe que la única manera de vencerte es que el gran Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se aparte de tu vida, se aparte de tu corazón. Y es ahí cuando él va a tener el camino abierto y la puerta abierta para meterse como una bestia feroz y lanzarse como un tigre sobre ti para hacerte pedazos él sabe que Dios es santo que él no tiene comunión con los pecadores pero si alguno es temeroso de él Dios va a honrarlo siempre es por eso hermano que usted no debe de manchar su vestidura. Es por eso, joven, que no debe de menguar, no debe de ensuciarse. Porque Satanás lo observa, lo mira y se te va a lanzar como una bestia destructora. El pueblo de Israel, mientras obedecía a Dios, mientras vivía en santidad, no había nadie que podía prevalecer. Habían naciones poderosas que le rodeaban. Pero ninguna de esas naciones podía invadirlos y derrotarlos Porque Dios peleaba por su pueblo Dios defendía a su nación Dios defendía a sus hijos Hermano, si nosotros vivimos en obediencia Dios peleará por nosotros No habrá arma forjada contra ti que prospere Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio Esa es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero cuando el pueblo peca, cuando el pueblo cae, cuando el pueblo se embarra, cuando los jóvenes se descarrían, cuando los caballeros se enfrían, cuando las tamas se apagan, entonces ese cerco protector. Porque existe un cerco protector Invisible a los humanos Pero visible a la mirada de Dios Visible a la mirada de los ángeles Visible a la mirada del mismo Satanás y los demonios Aunque usted no ve con sus ojos Aquí hay una multitud de hombres y mujeres Que tienen un cerco sobrenatural Un cerco de Dios Que Satanás no puede penetrarlo Satanás no puede destruirlo Pero cuando el pueblo de Israel Peca contra Dios. Ese cerco se va. Dios se aparta. Y ahora sí. Los enemigos. Madianitas Traspasan fronteras. Y se meten al pueblo de Israel. Y roban. Matan. Masacran. Violan. Esclavizan. Pisotean. Y dice el versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra el pueblo de Dios y los hijos de Israel por causa de los Marianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados Qué lástima hermano cuando uno desagrada a Dios cuando uno pierde la fuerza espiritual uno se vuelve un cobarde se vuelve un débil se vuelve un blandengue ahora el pueblo que era valiente ahora estaban escondidos Ahora estaban en cavernas. No podían enfrentar a los enemigos. Los enemigos los pisoteaban. Se burlaban de ellos. Destruían sus hogares. Les quitaban sus cosas. Y ellos escondidos. No había quien se pudiera enfrentar a esa fuerza invasora. En los tiempos modernos, los tiempos que estamos viviendo ahora como iglesia. No son los madianitas los que invaden. Son los demonios. Y la gente llena de demonios Que se enfrenta al Hijo de Dios Que se enfrenta al pueblo de Dios Para invadir, para destruir Lo que Dios nos ha dado Para robar lo que Dios nos ha dado Para deshacer la bendición Que Dios nos ha dado Para desmenuzar nuestros hogares, nuestras familias ¿Y sabe qué? Qué lástima Que el pueblo de Dios estaba escondido Muchos del pueblo de Dios estaban Llenos de miedo Derrotados No había quien se levanta a enfrentar al invasor Al opresor Y en esta hora El Señor no quiere Que aquí haya nadie Que viva bajo miedo Que viva escondido Que viva en la retaguardia Que viva desanimado Que viva resignado Hoy el Señor te dice sal de la cueva Sal de ese encierro, sal de ese escondite, no puedes estar acusado, no puedes estar desanimado, no puedes estar mirando atrás Ha llegado la hora de levantarse, ha llegado la hora de decir ya no quiero seguir igual, he sido un cristiano carnal He sido un cristiano mediocre, he sido un cristiano mundano, he sido un cristiano acusado, derrotado pero el día de hoy Yo creo en el Dios del cielo El día de hoy Yo me enfrento a la fuerza de las tinieblas Dios ha convocado a esta juventud enorme Dios ha convocado a hombres y mujeres a líderes y a pastores Para decirles Basta ya de estar arrinconado Basta ya de estar en la, la parte baja Ha llegado la hora de resplandecer Ha llegado la hora de levantarse Ha llegado la hora de conquistar Ha llegado la hora de echar fuera a los demonios invasores Ha llegado la hora Hora de arrebatarle las almas a Satanás Ha llegado la hora de tomar Los lugares más importantes De las naciones Versículo 3 Y sucedía que cuando Israel Había sembrado Subían los madianitas, y amalecitas Y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban Y acampando contra ellos Destruían los frutos de la tierra Hasta llegar a Gaza Y no dejaban que comer en Israel Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Porque subían ellos Y sus ganados Y venían con sus tiendas en grande multitud Como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel En gran manera Por causa de Madián. Estos invasores hermano Ahora pisotean a los hijos de Dios Les quitan su comida Ellos sembraban Y a la hora de la cosecha venían y se lo llevaban todo Les quitaban sus ganados Desbarataban todo Cada vez el pueblo Se empobrecía más Cada vez más débil Cada vez más arruinado cada vez más atrasado, esa era la crisis, esa era la situación, así estaban, yo le pregunto a malo, iglesia, pueblo de Dios, Dios nos salvó para que el enemigo nos pisotee, Dios nos salvó para que él se burle de nosotros, para que él nos tenga encadenado, amarrado, para no poder avanzar y que la fuerza del mal tengan control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hogares, en ninguna manera, los hijos de Dios, tenemos que tener victoria, los hijos de Dios, no podemos estar derrotados, los hijos de Dios, no podemos estar estancados, los hijos de Dios, no podemos estar llenos de miedo, teniéndole miedo a la enfermedad, miedo a los hijos del diablo burlones, a los hijos del diablo carnales, y nosotros asustados, temblando, basta ya, ha llegado la hora de levantarse, ha llegado la hora de hacer un cambio no podemos prosperar si no derrotamos al enemigo no podemos salir adelante si no tiramos al piso a Satanás y a la fuerza del mal no hay otra manera, no hay otra forma no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son terrenales son espirituales y con enemigos espirituales Tenemos que enfrentar Con el poder de la palabra de Dios Con el poder de la sangre de Cristo Con el poder del nombre de Jesucristo Basta ya de estar pisoteado Basta ya de estar enfermo Basta ya de estar en ese estado Cuántos jóvenes quieren avanzar quieren crecer, quieren prosperar y ven a otros que lo logran pero ellos no lo logran pero hoy día el Señor te dice yo te quiero levantar yo te quiero prosperar yo te quiero dar abundancia te voy a llenar de mi gloria te voy a llenar de mi poder amada iglesia amado pueblo esa era la crisis que se vivía. es el dolor en el cual estaba. Y no había medicina. No había salida. No había rescate. Hasta que el pueblo hizo algo. Y dice que el pueblo comenzó a clamar a Jehová. La Biblia dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso que la fuerza del mal. No quieren que los hijos de Dios se arrodillen. No quieren que los hijos de Dios oren, no quieren que los hijos de Dios clamen a Dios que derramen lágrimas, no quieren que se arrepientan, porque es hermano, porque saben que cuando el pueblo de Dios clama a su Dios, se levanta el poderoso gigante, se levanta Jehová de los ejércitos, se levanta el varón de guerra. Amado hermano, la solución para levantarse siempre ha sido la misma, hay que arrepentirse, hay que humillarse, hay que clamar, pero esos creyentes que tienen la boca seca, que tienen la boca llena de telarañas porque ni aleluya dicen, no dicen gloria a Dios y están perturbados hasta con la mente llena de pornografía y con un espíritu de que se quieren ir al mundo y otros lleno de envidia y rencor y resentimiento, Nunca van a levantar la cabeza Si no claman a Dios Clama al Dios del cielo Ruega al Dios del cielo Abre tus labios y invoca el nombre del Señor Y vas a ver que el Espíritu de Dios se va a mover La presencia de Dios va a descender sobre tu vida Pero si uno está callado Si uno no se mueve Si uno no levanta la mano No va a recibir nada Pero aquellos que dicen Yo he venido a esta confraternidad Yo he venido a esta convención porque quiero ser transformado Quiero ser mudado Quiero recibir poder de lo alto Quiero una investidura real de poder Quiero los dones del Espíritu Santo Quiero los ministerios Que da Cristo, quiero vencer A ese obstáculo que se ha Levantado en mi vida, en mi casa En mi familia, en mi ministerio Pastores que no ganan alma Pastores estancados Pastores con problemas diversos Usted necesita invocar El nombre de Dios, clamar al Dios del cielo y él oirá desde los cielos y descenderá con poder. Y cuando los hijos de Israel clamaron, Jehová, a causa de ellos, Jehová responde, quiero decirle algo, Dios es santo, su palabra es santa su iglesia es santa, su tabernáculo es santo, sus palabras son santas, su espíritu es santo y Él aborrece el pecado, Él aborrece la inmoralidad, Él aborrece el adulterio, aborrece la fornicación, aborrece el homosexualismo, aborrece la práctica del aborto, aborrece la hechicería, la brujería, el espiritismo, Él aborrece el pecado, Él repudia el pecado y cuando el hombre peca cuando el creyente peca Dios se, se desagrada Dios se aira y cuando Dios se aira Dios no responde Dios no bendice Dios no levanta pero hay algo a nuestro favor que cuando Dios ve que el pecador el descarriado, el rebelde se arrodilla y comienza a llorar y a decirle Dios mío Satanás me está golpeando Mi familia está destruida No tengo paz No tengo gozo Dios te observa Y aunque él sigue todavía desagradado Te sigue mirando Te sigue observando Hasta que tú sigues llorando y llorando Y Dios sigue molesto Pero tú sigues insistiendo, insistiendo Hasta que Dios dice No soporto más Son mis hijos es mi pueblo, es mi iglesia. El precio de mi sangre. ¿Cómo voy a dejar que Satanás los aplaste? ¿Cómo voy a dejar que el enemigo se enseñoree de ellos? La palabra de Dios dice: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seréis saciados. Amado hermano cuando usted clama usted llora el Señor vendrá en su rescate no lo dejará caído no lo dejará destruido no le interesa que tan bajo hayas caído en el pecado, no le interesa que tan arruinado esté si tú te humillas, aunque la misma gente te diga para ti no hay esperanza para ti ya no hay levantamiento Tú ya estás desechado No le haga caso a quien se lo haya dicho Cuando usted se humilla Jehová levanta Y cuando Dios te levante Esos burlones dirán Pero cómo que te levantó a ti Pero si tú eras no eres un don nadie Tú eres un ignorante Tú eres un campesino allá Que no tenía capacidades Pero qué interesa Dios levanta a quien Él quiere levantar Dios usa a quien Él quiere usar Y lo llena de su Espíritu Santo Y lo llena de poder y la gente dice, ¿pero cómo? ¿De dónde esa capacidad? ¿De dónde esa sabiduría? ¿De dónde ese poder? Es que Jehová de los ejércitos escogió lo débil de este mundo para avergonzar lo fuerte. Escogió lo necio de este mundo para avergonzar lo sabio. Escogió lo que no es para deshacer lo que es, para que ningún hombre se jacte ante su presencia. El pueblo llora, el pueblo le da, oh, Dios mío, ayúdame, rescátame, gente perturbada por demonios. Hay millones de seres humanos atormentados por demonios, millones de seres humanos, esclavos del alcohol, las drogas, la pornografía, la fornicación. Yo le digo a ustedes mismos, cuántos familiares son esclavos del pecado y no son libres. Cuantos hijos, sobrinos, primos? Y ellos quisieran salir, pero no pueden. Satanás los ha encadenado y sus almas lloran. Sus almas sufren. Y hay muchos que claman, Dios ayuda, rescata. Y cuando el pueblo de Israel clama, dice que Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Estos varones de Dios que están acá, y la predicación de la palabra de Dios es la respuesta de Dios a un mundo que llora, a un mundo que grita, a un mundo que sufre, a un mundo que ya está harto que Satanás los tenga pisoteados. Y Dios manda no a un, a un religioso más, a un predicador más, a un blandengue con una doctrina falsa, hueca y vacía. Manda un mensajero de Dios. Alguien que tiene un mensaje de Dios, un mensaje de alguien lleno del Espíritu Santo, no un mensaje para agradar a la gente, un mensaje politiquero para que la gente se sonría, sino un mensaje de Dios, un mensaje real, un mensaje que le dice a la gente cuál es la raíz de su problema. Y ese varón de Dios. Cuando llega, le dice a la nación, ¿saben por qué Satanás los aplasta? ¿Saben por qué les roban? ¿Saben por qué los enemigos los han invadido y no pueden levantarse? Porque ustedes me han dejado, ustedes han pecado, se han vuelto idólatras, adoran la piedra pintada. Adoran imágenes de yeso Adoran a Cristos de piedra Adoran a vírgenes que no salvan Adoran a santos que no cambian Han dejado al verdadero Dios Adorando a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito por los siglos La palabra de Dios dice Al Señor tu Dios adorará Y solo a Él servirás ese profeta de Dios, el mundo necesita no más religiosos, no más predicadores, necesita profeta de Dios y mensajero del Evangelio. Que digan la verdad, aunque nos escupan, aunque nos apedreen, aunque nos crucifiquen, pero ese es el mensaje de Dios. Para un mundo que se pierde, para un mundo que no es libre, si a la gente no se le dice que está en pecado, ¿cómo van a ser libertados? ¿Cómo se van a arrepentir? Y el profeta de Dios va y le dice, Dios se desagradó de ustedes, ustedes no le obedecieron, se fueron detrás de otros dioses. Y el pueblo se arrepiente, el pueblo clama y se humilla. Y ahora Dios manda un ángel del cielo. Yo no le miento. En este lugar se están paseando ángeles. En este lugar se están paseando ángeles del cielo. Este lugar Dios lo levantó para que este día se predique esta palabra. Esto no es casualidad Y aquí se está paseando el Espíritu de Dios Aquí se está paseando el Jesucristo de Nazaret Aquí está la obra de Dios El Padre obrando Este lugar no está vacío Este lugar está lleno Aquí hay una gloria sobrenatural Los demonios están saliendo disparados Enfermedades están saliendo Gente desanimada Y perturbada Y creyentes que vinieron para rendirse Y otros que están descarriados los que han venido solo para mirar El día de hoy están sintiendo Algo raro, algo diferente Es que el Espíritu de Dios Se está moviendo aquí No es el predicador, no es el hombre No es la religión, es el Espíritu de Dios Y dice la palabra Que el ángel de Jehová va Jehová dice, voy a levantar al pueblo, pero necesito los instrumentos, necesito los voluntarios, necesito los comandos, necesito los guerreros, necesito los soldados, necesito las guerreras. Quiero hacer una obra en este país, una obra en las naciones y necesito soldados, necesito guerreros, necesito gente. Y es ahí cuando el ángel de Jehová va, donde había un joven llamado Gedeón, un hombre del campo que estaba trabajando. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dice, de frente, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermano, lo único que hace falta para que Dios te use es que Jehová esté contigo ¿Jehová está contigo? Amados pastores ¿Jehová está contigo? Amada iglesia ¿Jehová está contigo? ¿Estás seguro que Jehová está contigo? ¿Estás seguro, seguro, seguro Que Jehová está contigo? Dios está en ti El Espíritu de Dios está en ti Si Dios está contigo Ahí empieza el avance, ahí empieza la revolución, ahí empieza el crecimiento, ahí empieza la victoria, ahí empieza la obra de Dios, Dios va a comenzar a usarte, no le interesa que quizá no tengas ni una moneda Quizás todo el mundo habla mal de ti. Eres el último aquí del grupo de todos los que estamos acá. ¿Te sientes así? A Dios no le interesa nada. Solo dice, si yo estoy en ti, si mi presencia está contigo, yo te voy a levantar, yo te voy a usar. No tienes dinero, no tienes estudios es universitarios. Eso no es lo grande. Lo grande es que Dios esté contigo. Tú le puedes decir al que está a tu lado, Dios está conmigo. Tú lo puedes decir, pero con convicción, mirándole a los ojos y decir, oh, Jehová está conmigo, hermano. Estoy en guerra, estoy en lucha, estoy bajo ataque. Hay una gran obra que hacer, pero tengo algo. Jehová está conmigo. Y cuando usted sabe que Jehová está con usted, aunque venga la enfermedad, aunque vengan mil gigantes, mil monstruos cabezones y mil dragones usted no se rinde porque usted dice Dios está conmigo y si el que está a tu lado te dice yo sí me voy, ya no doy más tú diles tú te vas pero yo tengo un Dios verdadero yo tengo un Dios poderoso yo tengo un Dios real y el que tiene un Dios real no se va a arrodillar ante Satanás no se va a arrodillar ante los problemas no se va a arrodillar ante la persecución por eso que aquí hay tantos jóvenes que no se han rendido cuántas guerras han habido durante la pandemia cuántos ataques durante este tiempo pero por qué estás acá por qué no te rendiste Satanás te decía ríndete no tienes dinero, estás enfermo tienes problemas, mira las situaciones pero no te has rendido porque Dios estuvo contigo y el que tiene poder de Dios nada lo derriba nada lo destruye nada lo hace retroceder Hay muchos que Dios está con ellos, pero no lo creen, dudan. Por eso que el ángel, para usar ese instrumento, tenía que inyectarle fe y tenía que decirle el mismo ángel, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Que Dios le dice al Señor Y si tú estás con nosotros Porque el enemigo se enseñorea Y mirándole Jehová Jehová le mira a los ojos Para darle convicción Mirándole Jehová Le dijo Ve con esta tu fuerza Con las capacidades que tú tienes Ve con eso a la batalla Y salvarás a Israel De la mano de los invasores malvados ¿Acaso no te envío yo, Jehová? Ve, oye la voz de Dios joven, ve, yo te estoy enviando. No te está enviando el supervisor, ni el pastor, ni el sacerdote, ni el papa. Te está enviando Jehová, ve, ¿Acaso no te envío yo? Pero yo no tengo esas capacidades, con esas pocas capacidades, ve, ve. Al Señor, pero yo no soy nada Yo soy pequeño Yo no puedo ¿Cuántos dicen yo no puedo? ¿Cuántos nos hemos sentido en algún momento incapaces? Nos hemos sentido que ya no damos más Que ya no podemos A ver, levante la mano Dele un golpe mortal al orgullo ¿Cuántos en algún momento hemos sentido que ya no doy más? Ya no aguanto más, ya no soporto más Jehová le dijo, ciertamente escúchame bien tú que dices ya no doy más Escúchame lo que te digo, ciertamente con toda seguridad Yo estaré contigo y derrotarás a los enemigos como si fuera un solo hombre No entiendes todavía, no es tu obra, es mi obra tú no vas a pelear, yo Jehová pelearé, no eres tú quien derribará al gigante que derribará la muralla, soy yo que derribará la muralla, soy yo el que va a derribar a tus adversarios, que va a deshacer esa enfermedad, que va a quitar ese vicio, que va a echar fuera la tristeza, la pobreza y el desánimo. Versículo 25. El Señor le está diciendo a Gedeón, llegó la hora de, de vencer y de enfrentar a todos esos invasores de los diferentes países que se han metido a robar y a masacrar. Llegó la hora de vencer a todos esos malvados que se enseñorean de ti. Pero antes de eso, mire hermano, hay que arreglar las cosas en el ámbito espiritual. Hay quienes creen que los problemas son naturales, físicos, humanos. Creen que la malvada es la esposa, el malvado es el vecino, el malvado es esa autoridad corrupta que le hace la guerra. Y no ve más allá. Iglesia de Cristo, abra los ojos. Los grandes enemigos que nos están causando tanto ataque y aflicción son seres espirituales que usan a hombres y a mujeres malvados o usan a gente metida hasta en la iglesia con una condición carnal. Y la solución empieza cuando uno derriba a ese adversario espiritual demoníaco que está encabezando todos tus sufrimientos. Tú no sabías que detrás de la enfermedad que llegó a tu casa, que detrás de los conflictos con tus hijos Había un personaje Que estaba organizando todo el ataque Para destruirte Y ese personaje Se ha estado riendo de ti Se ha estado Te ha estado mirando cuando estabas desanimado Y hasta decías me rindo diciendo lo logré Pero el Señor te dice hoy Quiero que hoy día Destruyas a ese príncipe de las tinieblas A ese gobernador de las tinieblas A ese principado del mal Que te ha estado atacando Detrás de esos conflictos matrimoniales Detrás de esas ideas de pecado Que le viene a los jóvenes en la cabeza Están esos personajes Son reales Son millones Millones el Señor le dice, la nación tiene que ser liberada de la crisis, de la pobreza, de la ruina. Pero ¿sabes por qué está así? Porque Satanás se ha metido al país. Príncipe, las tinieblas se han metido. El trono de demonios se ha colocado en lugares estratégicos. Y lo que hay que hacer, hay que destruir el nido de las ratas. Hay que derribar la fortaleza del mal, el centro del poder de las tinieblas, hay que hacerlo pedazos. Jesús dijo, Jesús lo dijo, que para poderle arreba, arrebatar las almas a las tinieblas, sanar enfermos, restaurar hogares, salvar perdidos, primero hay que hacer algo, ganar la guerra espiritual. Y la guerra espiritual es contra príncipe de las tinieblas es contra el mismo Satanás hay que pelear con él con armas espirituales derribarlo, amarrarlo y echarlo fuera y si usted no hace eso haga lo que haga por querer que la obra crezca, que tu familia se convierta que tú mismo te levantes no lo vas a lograr como hablábamos con el pastor siervo de Dios que está acá el avivamiento no viene Por canales de televisión Por emisoras radiales Por templos grandes Viene por la manifestación del Espíritu de Dios Con poder sobre las obras del diablo Y si hay los medios de comunicación Y hay los locales Pero sobre todo hay hombres llenos del Espíritu de Dios Con palabra de Dios No habrá muralla de las tinieblas que resista ¿Cuántos dicen gloria? Aconteció que la misma noche le dijo Jehová Tienes una misión Gedeón Para liberar al país Toma un toro del de tu padre El segundo toro de siete años Y derriba el altar de Baal Que el padre tiene Y corta la imagen de la diosa Cera Que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios. Mire lo que le dice. Anda y destruye el altar de Baal. Y la diosa cera que está ahí. Ese palo. Destrúyelo. Y, y, y vas a levantar un altar a Jehová. ¿Sabes por qué Dios le dice eso? Cuando los madianitas. Los invasores se meten al país. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Que el Dios de los madianitas. Era más poderoso que Jehová. Que Jehová había sido derrotado. Esa era la mentalidad en la antigüedad. Cuando un país vencía a otro país. Cuando una tribu vencía a otra tribu. Cuando una nación vencía a otra nación. Ellos decían, no hemos ganado nosotros. Son nuestros dioses que han peleado. Y la nación que ganaba destruía a los dioses. La nación derrotada y levantaba el altar a los dioses de ellos y entonces la nación derrotada decía si sí, es verdad Baal es más poderoso que Jehová Acera es más poderoso que Jehová y entonces Dios le dice a Gedeón derribe el altar el pueblo pensaba, mucho del pueblo pensaba como que Jehová se había debilitado, como que Jehová Dios los había dejado como que Jehová Dios no había cumplido sus promesas, no era eso era que el pueblo había pecado el pueblo había desagradado a Dios y hay muchos que dicen el diablo me está atacando, es una prueba y él sabe que no es una prueba es un azote, es una obra del diablo porque él le ha dado lugar y no quiere reconocer fácil es decir Dios me ha dejado, No sé qué pasa Dios no ha cumplido, Dios nunca falla ¿sabe qué? Dios le dice a Gedeón, derriba el altar de Baal y levante el altar de Jehová para que cuando los enemigos, los madianitas vean a su Dios derribado, quemado, sin cabeza van a entender que el grande es Jehová de los ejércitos. Se van a llenar de miedo, se van a llenar de espanto. Yo No, no van a querer enfrentar al pueblo de Dios que el impío, el pecador Entienda que el grande Es Jehová de los ejércitos Y cuando el pueblo De Israel que está llorando y sufriendo Diciendo Jehová Tú te fuiste Jehová Nuestros padres nos contaron Que tú venciste a Faraón Pero ahora no sé qué pasa Cuando vean que el altar de Baal Y de hacer están derribados Y el altar de Jehová levantado Van a entender Jehová ha regresado Nuestro Dios ha venido a redimirnos Ha venido a rescatarnos Eso era una inyección de ánimo Pero también Gedeón sabía Que el símbolo Del poder del invasor Era ese altar Era el trono de Satanás Espiritualmente ese lugar Estaba lleno de demonios sobre la nación había una opresión de demonios Y había que meterle la estocada En el corazón de la maldad Hermano, uno tiene que ir al Si usted quiere acabar con las ratas que se meten a su casa Busca dónde está el nido Porque si tú matas una rata o dos ratas Van a venir más Y luego vienen otras y otra. Para solucionar el problema definitivamente hay que encontrar el nido y hay que desaparecerlo, el Señor le está diciendo, anda el nido, anda y derriba ese altar, aplasta a Satanás, levanta altar a Jehová, alaba a Jehová, adora a Jehová y hay, acá hay una gran cantidad de personas que el Señor los ha convocado, porque tienen que derribar, Cosas malignas que tienen que derribar Pecados que tienen que derribar Y tienen que levantar Una nueva comunión con Dios Más íntima Más profunda Eso es lo que simboliza altar a Jehová ¿Cuántos alaban a Dios hermano? Yo no sé cuántos guerreros Están aquí listos Para derribar ese altar Ese altar de las tinieblas hay que ir a enfrentar ese altar de las tinieblas. Hay que meterle la comba. ¡Bra! 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 Y no tener miedo. Hay que derribar ese altar, hermano. En el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé cuántos jóvenes valientes hay acá. A mí me ha dicho que aquí en Bolivia hay una juventud guerrerísima, valiente, poderosa, que no le tiene miedo al pecado, ni al diablo, ni a los demonios. Y sabe que hermano Dice que Gedeón lo hizo Se armó de valor Y va Derribe el altar de Baal Y levanta el altar a Jehová Y sabe qué pasa Satanás se levanta Satanás se enfurece Y van a buscarlo a su casa Para matarlo Acá hay pastores y hombres de Dios Que le están metiendo con vasos en la cabeza Al imperio de Satanás cada vez que nosotros predicamos la palabra, estamos ametrallando las obras del diablo. Cada vez que se convierte un adulto en un fornicario, los demonios que tenían adentro salen del adulto. El demonio adulterio sale, el demonio fornicación sale, el demonio brujería sale, hechicería. Y esos demonios te quedan mirando con odio, con rabia. Yo tuve una victoria espiritual contra un malvado. Y se manifiesta un demonio y me dice, maldito, me la vas a pagar. Todo el daño que me la estás haciendo, me la vas a pagar. Satanás es vengativo. Tú que estás predicando la palabra de Dios. Tú que estás evangelizando, haciendo la obra de Dios. No seas ingenuo. Satanás está furioso. Satanás está molesto. Y Satanás va a ir a buscarte a tu casa. Gedeón tiró el altar. En la mañana se levantan todos y ven el altar de Jehová destrozado. Los malvados, los caídos, vieron el altar. Dijo, ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha causado este trastorno? ¿Quién ha sido? Le dijeron, Gedeón, Gedeón. Y van todos a buscarlo a su casa. ¿Por qué crees que Satanás está atacando tu casa? Está atacando tu hogar, tu matrimonio, tu familia, tu vida. Satanás está viniendo a vengarse. Diciendo, ah, me estás atacando Te has vuelto bravo Contra mí quiere destruirme Estás proyectando hacer una gran obra Vas a ver lo que te voy a hacer Te voy a acabar Te voy a matar, te voy a destrozar ¿Cuántos adoran A Dios, hermano? Yo le digo Si usted va a atacar al enemigo Prepárase porque viene el contraataque Cuando uno pelea en el boxeo usted sabe que le tiene que darle puñetazo al rival Sí, pero prepárate porque el enemigo también te va a dar el puñetazo a ti y hay quienes le gusta golpear al enemigo y golpean al enemigo y no se preparan para el contraataque por eso que a veces usted ve jóvenes como Dios los usa y predicaban y cantaban y evangelizaban y, y saltaban y danzaban y Dios los usaba y de repente en adulterio de repente en borrachera de repente en pecado, Satanás vino a contraatacarlo y lo aplastó. Pero el día de hoy, tú que estás derribando altares de demonio, tú que estás arrebatándole alma a Satanás, el Señor te dice, el enemigo viene como relámpago, pero no temáis, os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os daña, dañará. En este día te he puesto sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para deshacer las obras del diablo de esas naciones. Tienes que destruir altares de pecado y de maldad. cuando llegan a matarlo a Gedeón su padre de Gedeón sale y le dice ¿dónde está tu hijo? tu hijo ha destruido nuestro altar el altar de Baal y ha quemado a la diosa Cera entrégalo para matarlo y el papá de Gedeón dice pero si Baal es Dios si Cera son dioses que se defiendan ellos mismos Y se fueron. Gedeón estaría tranquilo. Diciendo, se arregló el problema. Se solucionó la crisis. Los que me querían matar se fueron. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Todos los demonios que me imagino que había en los aires. Y toda esa gente endemoniada. Hermano, Gedeón estaría tranquilo ahí mirando. Y de repente, por allá veo una cantidad de batallones. Que venían a buscarlo. Venían de diferentes naciones Imagínense que vengan a buscarte a ti Ejército de diferentes países A buscar a un solo hombre Llamado Gedeón Dice pero todos los madianitas Se unen con sus compadres los amalecitas Y con otros aliados del mar Los de oriente se juntaron todos Y pasaron el valle de Jerrel todo el infierno se levanta Todas las fuerzas del mal se levantan Vino un tsunami del norte, del sur, del este, y del oeste A aplastarlo al joven Gedeón Y él estaba solo Solo Pero dice que en ese momento hermano Dice la palabra Entonces el espíritu de Jehová Vino sobre Gedeón para eso es el espíritu de Jehová Los que tienen espíritu de Jehová Aunque estén rodeados de toros De fuertes toros de furiosos toros De principado de las tinieblas De mil problemas Cuando usted tiene espíritu de Dios Cuando tiene el poder de Dios El poder de Dios que está en ti El espíritu de Dios que está en ti Nunca se va a arrodillar ante el enemigo Aunque vengan ejércitos Aunque vengan huracanes Aunque venga lo que venga Usted se va a mantener firme Usted se va a mantener sólido Usted se va a mantener estable Cuando venían los ejércitos de allí. Allá, de la derecha, de la izquierda, del este, del oeste Gedeón se paró firme Yo no sé cuánto están parados firmes Ahí se ven los que están llenos del poder de Dios Para eso es el poder de Dios Hay quienes creen que el poder de Dios es Solo para saltar, para cantar No, el poder de Dios es para la guerra El poder de Dios es Para que cuando venga la prueba, la tentación Usted esté firme Que venga la muerte firme la enfermedad, firme. La crisis económica, firme. Las burlas y los insultos, firme. Sólido, estable. Ese es el poder de Dios. El poder de lo alto. Es el poder más grande que existe en el universo es el poder del Espíritu Santo es la investidura de poder para eso es el poder de Dios para formar guerreros para formar soldados para formar hombres de guerra no blandengues, cobardes que huyen ante la prueba y el ataque en Gedeón había seguridad había valor había constancia Hermano, hay quienes dicen que han recibido el poder de Dios Pero están llenos de miedo Llenos de desánimo Llenos de tristeza Y ya no predican la palabra de Dios Con libertad No es que se va a molestar fulano Se va a molestar mengano Y no quieren dar el mensaje No quieren usar la comba Cuando usted mete la comba Las cucarachas salen corriendo Las ratas salen corriendo Los demonios vienen se te vienen encima pero Dios te llamó a meter la comba. Dios te mandó a destruir las obras de Satanás. ¿Y ¿sabes cuáles son las obras de Satanás? Los divorcios, los adulterios, las fornicaciones, el aborto, las inmoralidades sexuales, la hechicería, la idolatría. Hay pastores que no predican contra la idolatría. Es que se me levanta el pueblo. Por eso es que el pueblo sigue atado y enseguecido. Yo no sé dónde están los gedeones. ¿Dónde están los Gedeones? Cristo viene ya, el tiempo se acaba, multitudes están muriendo, jóvenes en la droga, en el alcohol, en la ruina, en la desgracia. Y muchos creyentes no tienen poder ni fuerza y tienen miedo a predicar la palabra de Dios. ¿Dónde están los Gedeones? ¿Dónde están los Juan Bautista, que no tenían miedo de decir la verdad? ¿Dónde están los Pablo, que cuando predicaban lo metían a la cárcel y le pegaban? ¿Dónde están los Pedro, que cuando daban esos mensajes lo amenazaban, lo azotaban, lo hacían ensangrentar? ¿Y por qué? Porque la verdadera palabra de Dios a los demonios le arde, a los demonios le quema, a los demonios los espanta y los demonios se te vienen encima y aunque tengas que sangrar En medio de ese sangrar Va a descender la gloria de Dios Va a descender el Espíritu de Dios Acuérdense los apóstoles Luego de predicar ese mensaje claro Contundente, directo Contra el trono de Satanás lo encarcelan, los golpean, su cuerpo de sangre. Lo meten a la cárcel oscura y ensangrentados alababan a Dios. Y de repente descendió el Espíritu de Dios y la cárcel comenzó a temblar. ¿Dónde están los gediones? Jehová te dice, quiero usar tu vida pero tienes que estar dispuesto a destruir altares de pecado altares de maldad, altares de inmundicia y tienes que estar dispuesto a levantar un altar para adorarme para alabarme, para glorificarme que no te dé vergüenza adorarme y alabarme como alababas cuando recién te convertiste y sabe que que Dios estaba rodeado de esas multitudes de malvados. Desciende el Espíritu de Dios. Y él, inspirado por Dios, levanta una trompeta. Y toca la trompeta. ¡Ta, ta, ta! Pero ese sonido, hermano, no era un sonido normal. Ese sonido tenía algo que no era terrenal. Había algo sobrenatural. Que los que estaban en los campos, en las aldeas, en los valles. Cuando escuchan ese sonido dicen Siento algo Siento que Dios me está llamando Siento que Dios me está llamando A defender la nación A estar del lado del guerrero Gedeón Hay algo que uno siente Hay una voz que uno siente Hay un llamado de Dios a tu alma ¿Por qué crees que estás aquí? Mira que está a tu lado Míralo ¿Quién lo trajo? No lo trajo el pastor, los hermanos, la radio. Fue la trompetada del Espíritu de Dios que te ha convocado el día de hoy. ¿Y por qué Dios ha juntado esta multitud? Para hacer frente a la ola de demonios que vendrán a atacar. Pero no hay nada que temer porque la gloria de Jehová ya está descendiendo este día en este lugar santo. Si tú quieres ese poder. Si tú quieres esa gloria... Si tú quieres decirle al Señor... Yo quiero levantarme y salir de la cueva... Y salir del encierro... Yo quiero que me uses... Yo quiero que me bautices... Yo quiero una victoria en mi vida espiritual... Quiero ser un ganador de almas... Si usted quiere... Levante la mano ahí donde está... Pero si usted no quiere... Quédese ahí entonces frío, muerto y seco... Pero si usted quiere salir... Y dispararse y respaldar acá a los hombres de Dios que están en este altar. Estos hombres de Dios están tocando la trompetada, diciendo, alabado sea Dios. Hablando y diciendo, ¿quién quiere respaldar esta santa obra? ¿Quién quiere meterse en la obra de Dios? Si tú quieres esa obra de Dios en tu vida, si tú quieres ser partícipe del milagro de Dios, Ven ahora aquí al altar. Los cobardes prohibido que pasen. No queremos cobardes acá. El Señor dice, varón esforzado y valiente. Solo valientes. Solo decidido. Hombre decidido. Mujeres decididas. Personas que quieren que Dios los use. Que Dios los respalde. Que Dios los bendiga. Si usted quiere eso. Hermano, diga, Señor, acá estoy yo. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. oh Venga ahora, amigo. Venga ahora, joven. Venga ahora, caballero. Venga. Venga a llenarse el Espíritu de Dios. Haga una promesa con Dios. Venga, salga de la cueva. Salga del escondite. No tenga temor. Salga, salga. Dios bendiga a todos esos guerreros que están pasando. Dios bendiga a esas guerreras que están pasando. Dios bendiga a esos verdaderos adoradores que están pasando aquí está el Espíritu de Dios aquí está la presencia de Dios el Señor anda buscando instrumentos instrumentos que lo va a usar en su obra instrumentos que va a usar para bendecir esta nación para bendecir a otras naciones el Señor el Señor te llena hay quienes hay quienes quieren ser usados por Dios pero no quieren enfrentar a la fuerza del mal No quieren enfrentar a la fuerza de las tinieblas Hay un precio que pagar hermano Hay un precio que pagar iglesia Hermano Venía toda esa multitud de gente malvada. Gedeón tan solo tocó la trompetada Y de repente Gedeón comienza a mirar A la derecha a la izquierda y eran el pueblo de Israel por ahí venía un rebaño con armas, por ahí venían otros por los cerros y por el norte y por el sur venían todos a decirle a Gedeón Gedeón no estás solo estamos contigo la guerra no es solo contra ti el que se mete contigo se mete con nosotros toda esa multitud de miles de miles rodearon a Gedeón cuando el Espíritu de Dios está en ti Dios traerá gente Gente del norte, del sur, del este y del oeste Que te van a ayudar Así como hay gente mala que se va a oponer Gente mala que te va a difamar Gente mala que te va a calumniar El Señor tiene una multitud de gente Que te van a ayudar Te van a dar la mano Te van a socorrer Y que van a ser parte de ti se van a unir mucho a ti Tendrás un enorme, enorme ejército de tu lado Joven Tú que has dicho estoy solo pastor Jovencita que has dicho estoy sola pastor En mi casa nadie es cristiano Toda mi familia se opone Mi papá me ha dicho que si vuelvo a la iglesia me bota de la casa Pastor en la universidad me hacen el ataque Me hacen bullying, me siento solo me siento sin fuerza, me siento débil Hoy día es un día que Dios te da fuerza Hoy es un día que Dios te renueva Hoy es un día que Dios te da poder Este es el día Levanta tu mano y en alto Alza tu mano Dama joven caballero, alza tu mano Alza tu mano en esta hora Clama al Dios del cielo Clámale, no le estás clamando al hombre Clámale al Dios del cielo Clámale al Todopoderoso Clámale Clámale al Dios del cielo El Espíritu de Dios ese Espíritu de poder Es el Espíritu de Dios El que hace que no te rindas Tú mismo dice ya no soporto ya no aguanto la tristeza, la angustia la pena, el ataque el miedo, los problemas pero porque no te rindes porque hay alguien dentro de ti que te tiene de pie hay una fuerza dentro de ti que te empuja adelante hay una fuerza dentro de ti que te dice no mire los problemas no mire la oscuridad que te rodea no miras los vientos contrarios no, hay una fuerza dentro de ti Esa es la fuerza de Dios El Espíritu de Dios Viene en el peor momento Si tú te sientes de fallecer En momentos en la mañana Te levantas Y no tienes ánimo, No tienes fuerza. No tienes ganas de seguir Hay veces en la tarde Te viene ese ataque Hay veces en la noche Te viene ese ataque te asaltan temblores te vienen temores te viene desánimo te sientes tan débil sientes como que todo tu trabajo no tiene los resultados te sientes solo te sientes sin fuerzas sabe qué necesita? que desciende el espíritu de Jehová es el Espíritu de Jehová ah, el que te va a mudar, el que te va a renovar, el que te va a investir de poder. Adoramos su nombre, adoramos su nombre, adoramos su nombre.
2: Oh.
1: hombres de ahora, de ahora y obra que estás y va a ser malo ya y va a ser un jata la marca arriba arriba no lo usamos con espíritu el que está atacando pido a todos los pastores que levanten su mano con autoridad Guerra espiritual, hermano. Yo no siento una batalla espiritual. Jóvenes con una lucha espiritual terrible. Obreros con una lucha espiritual terrible. Jóvenes con una lucha espiritual terrible. Una batalla espiritual. Hay que derribar fortaleza del diablo. Hay que derribar altares de pecado. No pueden salir. Sale de la masturbación y la pornografía y vuelve a caer. Vuelve a levantarse y vuelve a caer. Le viene miedo, le viene angustia, desesperación. Hay una guerra espiritual, hay demonios colgados como monos sobre el cuello de jóvenes, de damas y de caballeros, hay demonios atacando a pastores, a hermanos y a obreras, metiendo miedo, desánimo, aflicción, ataque de las tinieblas, pero el día. Hoy día la gloria de Dios desciende, el poder de Dios desciende, la sangre de Cristo poderosa. ando la la haya. Esta es una guerra espiritual, es una guerra espiritual, es una guerra espiritual. En este momento el espíritu de los demonios se han unido, han planeado derribarte, han planeado destruirte, han conspirado contra ti.
2: fuera, fuera, fuera toda obra del diablo, todo demonio, espíritu inmundo, echamos fuera, fuera. Levanta tus manos y derrama sobre mí el poder de tu santo espíritu. Satanás no tiene parte ni suerte. El diablo no tiene parte ni suerte contigo. Tú eres un Hijo de Dios es una hija de Dios, ha habido momentos duros, ha habido momentos de debilidad, a habido momentos de revalado, pero si no el señor dice, levántate ahora, que largo camino te resta, mi Heili, Lucia Nibor, Doblí Muleham y te plebiamos en Dele, padre, Ali Abu Husak Dule, mira lo que está arriba en la tribuna, porque están aquí en Singulares porque están en las montañas, porque están viendo en otros lugares del mundo, si no llegue tu palabra de fuego tu palabra poderosa corrido, oh Señor, tú eres grande, poderoso, si, si te lo malo delante me lo subo de los ojos de Jehová. Si si te lo mando delante de Dios, pídele perdón, dile perdóneme Señor, fortaleceme ahora, con el poder de tu fuerza, vísteme con toda tu armadura para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y no interesa que venga el diablo con todo un ejército de demonios contra ti, el que está contigo, el más poderoso. Hoy oh, lixale. Arriba la aleluya. Recibe poder, recibe sanidad divina, recibe la unción del Espíritu Santo, recibe dones. Levanta tu mano, sacrifica a Dios alabanza. Levanta tus Se queda tus manos, muerto.